0: I denne udgave af Diego ser vi nærmere på Storbror og Lillebror-forholdet Manchester. Hvem er hvem? Vi stiller spørgsmålet. Kommer vi egentlig til at opleve en Bundesliga-runde uden danske mål? I Spanien vokser smilende stadig større hos chavia Co. efter en ny sejr i La Liga. Og så taler vi om gårsdagens store kamp fra Italien, som nu forgik i Diegos baghave. Spændselen og Spidsøerne. Velkommen til en ny omgang af Diego. Og velkommen til mit dejlige mandagspanel. Velkommen til Solen Skinner på noget, der ligner tredje eller fjerde dagen af. Er I friske morgen.
1: Absolut. Ja. Oh, jo, det starter lidt tidligt, når man kører fra Strip klokken klok 6, ikke? Ja, ja. Altså, det, det, det har du været vant til i mange år, ikke? Ja, jeg nærmer
0: mig en mor, det. <laughs> <laughs> Nå, ja, det, det, det er den tid på dagen. Nå, vi skal forsøge at holde liv i, i trols i den kommende teams tid, hvor vi også altså taler mm. tale om uh, international fodbold. De her, jeg har forberedt et introspørgsmål til alle sammen. Øhm, Francis, din største begejstring for, for den weekend,
2: vil lige har lagt bag ved os? Vi skal til Belgien. Andreas Skov Olsen, ja. det, er, øh, altså det er en historie, øh, og det er det, fordi at jeg har selv været en lille smule lunken omkring det skifte. Det handler om systemet, de spiller i, i klubbrygge, men det, det indtog, han har, han har gjort sig allerede, det er det fremragende. Og det, øh, det tænker jeg, at Kasper Juhlmann er rigtig glad for, når han skal udtage landshold her i, i næste
0: uge. Ja, fedt at se. Jeg tror, at Sinise
3: Mihailovic har lidt øh, røde ører, hvis han kan have det. den største ærelse, Morten Øh, ja, den finder jeg i, i Spanien, nærmere bestemt i, i, i Barcelona. Øh, Martin Brathwares situation, den er, den er godt nok kritisk. Den situation, han står lige nu, det er den værste, han har stået i siden han skiftede til Barcelona for, for to år siden. Han var ikke engang i truppen her i weekenden, og de må altså have 23 mand i en, i, i en kamptrup. Så, så lige nu, så ser det altså ikke specielt godt ud for, for den gode Braithwaite. Nej, det kan vi måske vende tilbage lidt senere, når vi vinder La Liga. Den
0: største
1: overraskelse af for fra weekenden? Ja, det, det var et reelt... Nej, ikke At PSG, de tabte ikke så meget, at de tabte. Det var mere, at de gennemførte en kamp med, med så mange offensive S'er, med kun to afslutninger på kassen. Øh, nice så gode, og det skal de her. Og, og Dolberg tilbage i startopstillingen. Det tror jeg også, at vi skal huske at glæde os over på en dag, hvor, hvor vi lige har ærget os over Bradford. Øh, men, øh, men at de har to afslutninger. Jeg ved godt, det er også med fraværet af Mbappé at gøre, og ja, det ved jeg, at vi kommer tilbage til senere, men ellers med så mange offensive kræfter. Og så så længe, 95 minutter, og så ramme. Ikke engang ramme nødvendigvis, med sky på kassen to gange. Det er virkeligt. Og så skal vi se dem og Real Madrid her i næste uge. Det bliver spændende at se, om de er oppe så sig.
0: Det er perfekt med et panel, der bygger broer for mig jo allerede til, hvad vi skal tale om. Det er jo altså Diego her, hvor vi snakker international fodbold. Vi kommer til at dele det op i to dele. Den første del, hvor vi gennemgår weekendens kampe fra de større ligaer, og så i del to. Så skal det handle om en 23-årig franskmand, der står på tærsken til at overtage fodboldherredømmet. Eller, måske har han allerede gjort det. Der bliver nikket, ikke nikket i panelet. Det kan vi komme ind på lidt senere hen. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, det her? Godt. Lad os kigge på weekendens store overskrifter. Francis, lad os lægge for land. Jeg har jo kommet til at udnævne dig til Bundesliga-ambassadør. Det kan vi også godt ændre på senere hen, hvis man vil kigge på en andet fodbold i weekenden. En overskrift eller to fra, fra Tyskland i, i denne weekend?
2: Ja, hvis jeg skal køre to, så var der, så var der primært en topkamp i, i München. Øh, Bayern München mod det er, det, det, det er en kamp, som normalt har rigtig meget ramachang i sig. Altså, det, det er en kamp, som bølger frem og tilbage. Rigtig bundesliga. On, øh, og det gjorde den her kamp også. Jeg øh, på, at af er et hold, som, øh, som har øh, en ung kerne. Øh, Kjeld Bornengård, som jo er head of coaching der er jo med til ligesom at også tegne en retning for Leverkusen. Den har altid været der i forhold til at bruge masser af spændende unge spillere, men med det her hold synes jeg særligt at spændende. spiller med i toppen, og så er det klart at Bayern München, som jo er Bayern München stadigvæk, er et hold, som har nogle problemer rent defensivt. Og det er sjovt at se med de spillere, de har. Syle, Niklas Syle, som skal til, til, til Dortmund, han får jo faktisk sunget sin sang flere gange. Ikke mindst fordi, han får scoret sit mål, men også fordi, han er, han er reelt den bedste forsvarsspiller, de har lige i øjeblikket. Um, så vi, vi fik set en topkamp, hvor uh, Syle får scoret. Uh, Leverkusen har enormt mange store chancer. Og det er jo sådan lidt det der med den der høje forsvarslinje, man der ikke rigtig har for, forstået at, at kombinere det offensive fodboldspil. Sammen med det der super forsvarsspil, hvor man, hvor man ligesom siger, okay, her til ikke længere. Og det plejer jo gerne at være til midten, og Bayern München spiller fodbold. Uh, så uh, fedt at se, at, at, at der er også er nogle af de andre hold, der kan byde, der kan byde uh, Bayern München op til dansk. Og så er det klart, at jeg er nødt til at, at hæfte mig en lille smule med den strategi, som de, de er nødt til at køre fra nu af, uh, som Oliver Kahn har været ude at sige det. Bayern. Bayern München. Ja. Simpelthen, det er spillere, der er nødt til at have en, en kortere levetid i, i, i Bayern München. Fænge yngre spillere. Og Vi ser det lidt ligesom FC København skal lægge deres stil en lille smule om. Coronapandemien har haft deres indtog. Og de glæder mig til at se, hvad for nogle spillere det er, de kommer ud og, og, og henter. Fordi det er ikke bare en München, som vi har kendt det før. Som bare har kunnet øh, gå ind på et hver transfermarked og så bare plukke de bedste spillere.
0: Men synes du, det er så øh, gammelt, eller hvad skal man sige? Altså, det, det er mere et hold, jeg forbinder med slutningen af 90'erne, hvor det var det her lidt grå kedelige og kedelige og Når jeg kiggede nedover, så synes jeg også, de har... Mange yngre altså, spiller på vej slutningen frem. af 90'erne, så er det gamle. <laughs> ja, ja nu, nu er de. <laughs> Jeg tror ikke, at kan kunne stå derinde den dag i, dag, i midten. Men...
2: Nej, nej, min pointe er, at øh, normalt så, så siger man, bare er en München, München først. Nu er strategien, at de skal være bare en München, hvor du finder mine en lille smule yngre, hvor de måske ikke er helt modne til at faktisk at være på dit niveau, men for ligesom at få dem igennem møllen, en spiller, de kigger meget på, er Rein Grafenberg fra Ajax Amsterdam. Han er jo 19 år gammel. En, der skal ind og spille, for så de kan øh, få det her vidersalg på ham. Og det er jo ikke det øje med, som Bayern München normalt har. Det er til deres hold, og for at blive Champions League-mester og selvfølgelig det tyske mesterskab. Så det er inter- interessant at se, hvilke øh, spillere, de nu kommer til at køre igennem deres mølle.
3: Det er den klub af de store internationale, der bedst har været i stand til at ja, stå op imod de nyrige klubber. Mm. Øh, altså Bayern München er jo ikke ejet af er en stat i, i, i Mellemøsten, men de har været i stand til at konkurrere med de, med de her klubber, som har, som har flere penge, end en, en de selv har. Så på den måde, så har de jo en, en, en følelse af, at de har så meget know-how, så meget strategisk kompetence i den klub, at de godt kan begå sig, selvom de Ja. På, på den måde, de agerer på i forhold til rekruttering af spillere, at de så i virkeligheden erkender, at de ja. er måske ikke helt deroppe, hvor PSG, Manchester City, de andre store i England, de, de, de opfører sig. Men
2: det synes jeg alligevel, hvis jeg lige må tage den pointe, det er sjovt, fordi de alligevel i to transfervinduer nu mistet to topspillere. Alaba først gratis, og nu også uh, syge. Og så må man tale om, er, er det noget med penge, at gøre? Det har det nok været omkring Alaba. Uh, altså, de, de kommer til et limit på et tidspunkt, hvor det er Paris, Manchester City og selvfølgelig Real Madrid, der kan være med. Øh, og, det, og det tror jeg er den nye virkelighed for, for Bayern München
1: Og det er super ærgerligt Fordi det er jo en af de få klubber Som faktisk selv producerer overskud Som ikke skal, skal finansieres igennem det mm. og, og, og det er i brydningstider Men man så også til deres generalforsamling her For ikke så lang tid siden At der faktisk var nærmest håndgemen uh, og det, er En strømlignende klub som Bayern München og, og, og man kan næsten kun Og det er ikke for at trække nogen andre med ned, Man kan måske kun se dansk, en dansk I i København Hvor det ikke længere er slutproduktet og ende i Bayern München Nu er det step for spillerne og, og den lønstrategi der helt tydeligvis er ved at spille med pus, når Sylvest skifter til Dortmund det, det, det ser også ud til at være tungt at nødvendighed. andet overskrift. ja kommen
2: Lindstrøm ja selvfølgelig Lindstrøm jeg lavede
0: også lidt op til det i forhold til ja. introspørgsmål med om vi får en ja. en runde uden ja. dansk mål det var ja. et, et kanonflot mål en
2: fremragende mål altså igen fantastisk overblik den tekniske formål han har altså en, en målmand som er villfaren og så en første øh, afslutning fra 30 meter henover altså Selvfølgelig lige topmål men men øh, på et ikonisk stadion i øvrigt også. Altså, der er så mange ting, der bare, øh, der bare er lækre ved, ved, ved den del af det. Og det leder mig så over til, at jeg synes jo snart, at Oliver Christen skal have chance. Jeg ved godt, at han har haft nogle skader her på det seneste, men han skal snart have chancen i den klub. Det er en, det er en ja, topmålmand i svøb. Har lyst til at lægge hovedblokket i forhold til
0: mit spørgsmål. Altså Får vi et mål i alle de resterende runder i Bundesliga? Vi har jo et par stykker rundt omkring, der kan jeg tage for sig. Ja, så altså, Yusuf vinder og, øh, ja, og Lindström primært. Ja, lige
2: præcis, og så i afspurt der kommer Frederik Wind ind og spille, uh, masse Valentin kommer også ind og spille, så vi har jo mange danskere der spiller. Normalt spiller Larsen også for for Bielefeld, men nej, uh, det tror jeg ikke vi gør.
0: Der kommer nok til at være en enkelt runde, ja, det, vi, ja, det, det men, uh, Jeg kunne lige
2: godt lidt tænke mig inden vi hopper videre, fordi nu nævner vi
0: Bayern, du ser også de her udfordringer på midtbanen. Det er jo primært at uh, ja, Toliso kan man mm. dårligt regne med længere, han er skadet hele tiden, men også at man uden Goretzka. Ja. Bayern kigger også på andet end bare Bundesligaen. Er det ikke en problemstilling for dem i forhold til de øh, kampe, de har i vente i Champions League i foråret? Det kunne
1: Ritschka have vist sig at være helt fuldstændig instrumental for dem. Ikke bare som, som en boks i spiller. Han laver mål også, og det, det var ikke hans primære kvalitet, da han kom til klubben. Jo. Og han, øh, han er savnet, og, og det, det virker helt afgørende, som om at de mangler den brik, der kan få, få hele sammen. Han
0: har man ikke bare længere til at skubbe op på midtbanen, mm-hmm. hvis man skulle have en, en vikar til det. Så det er Joshua Kimmich og, og resten lige i øjeblikket. Morten, skal vi hoppe videre til øh, overskrifterne for, for Spanien den her weekend?
3: Det kan vi godt. Øhm, og den ja, den overskrift, der er på den her weekend, det er, at det var, det var runden, der bragte La Liga tilbage til virkeligheden øh, på en eller anden måde. Nu har vi for første gang i hele sæsonen, så vidt jeg lige orienterede, den top 4, som vi nok havde forventet. Den top 4, der har Ja, manifesteret sig i løbet af de sidste øh, 2-3-4 år, altså med Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid og Sevilla. Nu ligger de op, øh, og sådan har det jo bestemt ikke set ud undervejs i, i den her sæson, hvor både Atletico og Barcelona har jo haft enorme problemer. Uh, men nu er det som om, at de to klubber har fundet sig selv, og øh, ja, må det ikke, at det også kommer til at ende sådan med, med de her fire hold, øh, der tager Champions League-billetterne igen. Man kan sige, at det har været en helt fuldendt. Øh, normal hvis Atletico har spillet til 0 mod Betis. De ja, det kan, man sige, det kan man sige. Det. Der, man der ligger der tilbage der er også noget igen. i de her resultater, for det er netop nogle af de her opkomlinge, dem, der har putt sig til i den her sæson, som også er blevet affærdiget af de to Madrid-klubber. Altså først Real Madrid, der, der fejrer et, et svagt Real Sociedad-hold på banen. Går vi tilbage i november, så lå Real Sociedad på førstepladsen i, i, i La Liga. Det var svært at se lørdag aften. Og så i går, hvor Atletico er på besøg hos Betis, der har været er ja, måske noget af det, det bedste spillende hold, vi har set i Spanien i, i, de, sidste, i de sidste måneder. Og de tager ned til, til Sevilla og vinder den kamp med, med, med 3-1 og går dermed forbi, uh, forbi tabellen. Så det har været et, 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 et stærkt og et vigtigt comeback, efter at Atletico, de var for ikke ret mange uger siden, der var de altså helt nede i kuldkælderne. Altså, jeg kan huske, jeg så dem på hjemmebane mod Levante. Det absolut bundhold, hvor de taber, og der var de, der var de ikke til at genkende. Og der må jeg sige, der tvivlede jeg det på, om de kunne, om de kunne rejse sig. Uh, men det har de gjort, altså, siden der har de fået sejren af Ligaen. De var... Jeg synes, jeg er lidt uheldig med, at de kun får 1-1 i den første Champions League og den final mod Manchester United. Og at den der bekymring, man kunne have på Atleticos vegne i forhold til bare at komme i Champions League, at den, den, er, den er ikke, den er ikke så, så stor længere. Og Morten, Real Madrid med 3, så er på
0: stribe nu her. 8 point udnyttede uh, Sevilla's pointtab fredag aften mod Alves. De spillede 0-0 i det opgørt der. 8 point nu her, de har en, uh, en kamp, vi skal tale om senere i midtugen. Uh, så man det i forhold til Ancelottis beslutninger, at man kunne rotere lidt, og hvor var man hen i forhold til den her øhm, problemstilling med, at man har Casemiro og Mangdi i karantæne i midtugen?
3: Ja, nu var det sådan, at de også manglede Federico Halverde øh, i, i lørdags, og der var... Der forventer jo nok været, at det mest slog til, at han skulle ind og, øh, skulle ind og spille den her kamp mod, mod PSG. Det kan også godt stadig være, at øh, det kan lade sig gøre. Det var, så vidt jeg ved, var det noget sygdom, der holder ham ud her i, i lørdag, så han kan jo sagtens nå blive klar til, til, til onsdag. Så i stedet kom, øh, kom Eduardo Camavinga jo ind og spillede skurrede et formidabelt øh, mål, øh, hvilket Luka Modric jo så, så også, også gjorde. <laughs> men men jeg, jeg vil stadig tro, at hvis, hvis Valverde han er klar, så, så tror jeg, at han kommer ind og spille. Og så kommer det ikke til at være, at Valverde bliver den direkte afløser for Casemiro som den mest tilbage midtbanespiller så bliver det at man skubber skubber Toni Kroos ned på den position og så ligger Valverde lidt længere frem så han kan bruge den der dynamik han har i sit, uh, i, i, i sit spil det, er, det, det tror jeg er det mest uh, det mest sandsynlige.
0: Og er meldingerne at Kroos bliver klar til onsdag mod Paris. Ja det er jo
3: selvfølgelig det næste fordi hvis han heller ikke bliver klar så, så har de så har de for alvor en udfordring så kan det jo godt være at det er både Valverde og og, og Kammervinke, der skal spille ikke? og det er at øh, nu ser weekend weekend så jeg tænker faktisk lidt på det for det er over mig lidt at, vi, at jeg ikke, vi ikke får lov til at se Real Madrid for fuld styrke i den her kamp mod PSG. Jeg vil gerne se, som det bedst tænkelige Real Madrid-hold på nuværende tidspunkt, hvad de kan stille op i den her kamp. Det var jo et, et, et svagt udtryk, de efterlod i den første kamp i, uh, i Paris. Nu, nu er det på hjemmebane, det på på Bernabeu. Altså, der vil jeg virkelig gerne se, at Real Madrid skulle vise den storhed, som den her klub besidder. Ikke? Og der, der er bare nogle forhold, der gør, at, at, at der allerede er nogle undskyldninger, hvis ikke det kommer til at, at lykkes for dem.
0: Og det er ikke, fordi det er en klausul, men det er oftest det, man ender, når man taler Real Madrid, bliver man også nødt til at snakke om FC Barcelona. Der er også lige gør det, du nævnte også indledningsvis din, din ærgelse i forhold til Martin Brathwaite. Men øh, så man lige bort for den her 2-2 kamp mod Espanyol, så vinder og vinder de bare lige øjeblik i øjeblikket i Liga. Ny, ny sejr i, i, i weekenden her. Øh, hvad, hvad kan de egentlig nå i den af sæsonen? Ja, de kan
3: jo godt nå at blive nummer to i La Liga. Øh, så kan man så mesterskabet er jo ikke realistisk selv, hvis de skulle tage til Classico om et par uger på Bernabeu og vinde den, der er, st- der er stadigvæk lang, lang vej op. Altså, det, det, er, det er trods alt svært at, uh, sv- svært at forestille sig. Um, så man kan diskutere, er det, er det så vigtigt, om de bliver nummer to eller nummer 4? Det vigtige er, at de kommer i Champions League, uh, og så må de jo så se, om de kan vinde Europa League. Altså det, det kommer til at få, få høj prioritet. Uh, selvfølgelig er det ikke en turnering, de havde lyst til at være i til at begynde med, men det er bedre end ingenting. Og det er en turnering, de ikke har vundet før, og de kan, de kan bruge den som starten på noget nyt. Det vil vil. være den følelse, de vil kunne tage med ud af det, hvis de står og har vundet den finale i, i Sevilla i, i maj måned. Det vil være et, vil de jo se som sådan et rygstød frem mod den kommende sæson, og mod det nye FC Barcelona, de er ved at, de er, de, de er ved at få skabt. Og det, det er så et Barcelona-hold, hvor man bliver med mere i tvivl om, om, om Bradstreet kommer til at spille en rolle, fordi det her, altså det her han har sorteret helt fra truppen, det er alligevel, det, det er alligevel markant, og, og han har jo Siden han vendte tilbage fra sin skade, har han jo ikke været på banen overhovedet i ligaen. Han har spillet et kvarter i, uh, i pokalturneringen, men ellers altså, har han jo siddet ind til den her weekend. Har han har siddet derude 90 minutter kamp efter kamp efter kamp. Og det har været sådan, uh, sådan lidt, lidt demonstrativt, synes jeg. For der har været nogle af de her kampe, vi har selv talt om, hvordan de har vundet flere kampe klart. Så når Xavi har skulle lave sin udskiftninger de sidste 20 minutter, så har han jo godt kunne skele til, hvem, har jeg, hvem synes jeg lige, jeg skal bringe lidt i spil? Hvem har brug for nogle minutter? Hvis han sådan så noget i Brashfait og så, at han skulle spille en rolle, så har han haft flere gode muligheder for ligesom, at få ham sat i gang. Og det virker jo ikke til, at Xavi at ser det store, det store i ham. Så, så jeg kan huske det her interview, der var med Brashfait i den første klassiko, hvor han stod i bagsen og, og gav udtryk for, hvor, hvor, hvor stor en tillid Xavi havde, havde vist ham og sagt til ham, at når han blev klar igen, så vil han komme til at spille en kæmpe stor rolle for, for Barcelona. Altså, jeg ved ikke, om der er noget, der er gået tabt i oversættelsen, eller, eller om Xavi har, har indre holdning, eller, 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 eller hvad det er, men, men lige nu... Så er, det, så er det i hvert fald svært at se, at Boris ikke kommer til at spille en rolle. Altså, altså med alle de spillere, der er, så er det også naturligt ja. nok, øh, for det er jo ikke bare ja, dem, der er. Vi har jo stadig Fati, som stadigvæk ikke er med. Øh, Men hvis de har lige kommet tilbage, så, så der er jo, der er jo mange, rigtig, rigtig mange spillere om bud til de offensive positioner. Han har jo heldigvis været i Spanien et
0: par år, så helt uh, takt ja, i det, det årsatsen, kan det, det ikke være Ja, det er Troels, lad os hoppe til CA. Jeg ved ikke, hvor mange år har du egentlig fyldt med i CA? Fordi det var jo meget dengang med
1: 0-0, 0-1-kampe, måske var en bro til, hvad vi skal tale om om et øjeblik. Jo, jeg er længe nok til at have det som en, en grundforudsætning, ja. at, at i Italien der er det rigtig dygtige til at, at få tiden til at gå. For og når jeg kigger på, på rundens tre største kampe, Roma besejrer Atalanta
0: 1-0, Juventus vinder deres kamp med 1-0, og så den her store, store kamp, vi havde søndag aften fra mm. Napoli yeah. 1-0 til Asimilien. Det var jo gode gamle dage med CA.
1: Ja, og sådan, sådan er det jo tit, når det spidser til, øh, stadigvæk i Italien. Der, der er traditioner for noget, og blandt andet det at værne om det, man har. Og, og det er jo topkampen, der er interessant i Italien, synes jeg jo. Det er klart, hvis man holder med. Med mange andre. Genomær for eksempel, hvor de ikke rigtig får spilletid endnu heller, hvor, hvor de ser ud til at være direkte på vej mod CDB, så, holdet, så er det det, man synes er spændende.
0: De prøver i hvert fald at overleve ved at spille 0-0 hver gang. Ja. Det er det der ja. nye besindsny plan.
1: Ja. Men, jeg, men jeg synes, topkampen er, er super interessant, og det bliver den jo ikke mindre interessant af, at, at Milan vandt i Napoli. Napoli som, som sidste uge og det tror jeg nok jeg kommer til at sige for åbent skærm, skærm øh, mikrofon også at at så ud til at have både det bedste slutprogram og på det tidspunkt så de også ud til at være så stærk på banen så, så jeg begyndte at have en fidus at de kunne gøre det øh, men at tabe på hjemmebanen øh, til, til AC Milan som i øvrigt jo mangler en del spiller stadigvæk øh, begge midterforsvar Kære jeg vi at Romagnoli også og øh, og, og på den måde så øh, og de er dårlige nok for, for at sætte en chance ind så så bliver man lidt bekymret for Napoli's vejen eller så så drejer det så meget om at Inter nu endelig fik gang i, i de to angriber. Og sidste mandag så havde vi jo ja talt om, at det var det kømpe problem. At, ja, de har lyttet med. Ja, <laughs> ja. Lautaro Martinez havde ikke scoret i ni kampe eller noget lignende i træk. Han så laver en hat i løbet af mindre en time, og, og Selle Tjekko kommer ind og med to gode øh, vinkbak-assists, for han også øh, satte sig selv på skoringstavnen igen. Og på den måde så viser de sig, som det mest skorerne har holdt fortsat. Øh, der er ikke flere topkamp tilbage øh, i Ligaen. Jo, altså, jeg tror Juventus har en mod... Inter, er det ikke sådan der? No, øh, og jeg jo... må ikke regne dem helt ud endnu. Nej, og, og ja, det, det snakkede det, det vi også om. Ikke. Nej, det må man aldrig gøre. Ej, og, og det var vi jo egentlig om sidste mandag, og nu har ja. vi ikke tabt de 14 kampe træk i, i Ligaen. Øh, Oven i Købe vandt de også pokal, den første pokalsemifinal her midt i ugen på et selvmål i overtid. Meget Juventus rettigt. Ja, og efter at i lang tid har jeg diskuteret om Chesney, han er god nok til, at de kan... Jeg tror ikke, mit polske var så præcis der, men... Stenschnis. Ja, ja, tak for det. Der er mere polakker i ja. jer. Om, om han nu også var god nok til at løfte arven efter Buffon og så videre, men, men nu, de har spillet rigtig mange kampe til 0 herinde for de sidste måneder. Så dem skal vi heller ikke dømme af. Men,
2: men så går jeg lige forsvarslåsen her. Det handler også om, at en spiller for eksempel som Matthijs Delicht er, er begyndt at vise sit rigtige uh, sande jeg Altså har taget Italiens kultur til sig, altså forsvarsspillet taler italiensk og er meget, sådan, øh, meget den leder, der skal være. For jeg er jo en af dem, som, som hopper i den der vogn, der siger, Juventus får svært ved at vinde deres øh, besættelse, så at sige, Champions League med, med Stenschen i målet. Øh, og det er ikke, fordi det er hans skyld, men hvis altså, man kigger på alle øh, topholdene, så har de jo en topmålmand, og d- der har jeg ham alligevel ikke. Øh, så forsvarsspillet er blevet bedre, og det, det er jo lidt, det er lidt hårdt at sige, når man har nogle europamestere, som øh, Chilini og Bonucci. Men... Ja, må, må jeg prøve at
0: spørge til det, i forhold ja. til forsvarslåsen, sige... Han har jo præsteret bedst, når han har haft Daniele Rogani som Virtis. marker og ikke Bonucci eller Chiellini. Altså ligger ja. der noget i det, at han er kommet til som den her nye hærfører i forsvaret, men han har ikke rigtig fået plads til det endnu?
2: Lige nøjagtigt. Det der med at, at have lov at være leder, når der er flere ikke i hans kurv, det, 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 det udfordrer ham på en anden måde. Det andet, når han spiller med nogle af de to store mestre, som vi må, vi må rose for at være, de må være nogle af historiens allerbedste. I hvert fald Kilini, som er ved at lægge støvlerne på hylden, og man ser, hvad han har været igennem nogle af de, spillere, han, eller nogle af de forsvare, han har styret så er det måske lidt nemmere at, at læne sig op af, i stedet for at være den, som man øh, ligesom skal være støttespilleren på på, på holdet. Så jeg synes, at det er en klar forstærkning for dem, hvis det er at have lov at spille sammen med en, som måske er niveau under ham, øh, i stedet for at han ligesom skal rette sig ind efter den store forsvarslede, om end det er Bonucci eller Kalini.
0: En god udsendelse allerede. Vi har fået nævnt Buffon, vi har fået Kalini og Bonucci. Det, det, det varmer om ens hjerte, trols, øh... Jeg er ikke så meget for det her med at, at tage sådan en øh, øjebliksbillede af, hvem er nu favoritter i, i toppen her, men, men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om Napoli. Altså, det gør noget, at når det for alvor spiser til, at du sad og sagde, at de havde egentlig meget godt program og sådan noget, men så når de står, vi har også set den der målestreg, de har snublet over et par gange de seneste par sæsoner også, hvor de skulle udfordre Juventus. Det leder til, at de ikke rigtig har den her mentalitet, som det kræver at være et hold, der vinder noget.
1: Ja, jeg tror ikke sige det. Altså, det er ikke mere en uge siden, at jeg sad og begyndte at se en, en chance for dem, efter jeg altid har nummer to og tre. Ikke? Så, så jeg skal ikke kunne, en, en kamp skal ikke dømme dem ude, men det, det jeg også hæfter mig ved, det er, at de har virkelig brug for mange, der sætter en chance op sammen. Altså, de, de har så mange små spillere, som hver for sig godt kan have lidt svært ved at sætte sig igennem over for et klassisk italiensk forsvar med lille plads og, og store øh, udsmiddertyper med hår på fortænderne i, i midterfor sig, ikke? Så når de løber rundt der, og 1,67 meter, de fleste af deres (laughs) offensivspillere, og og det uanset om om de har mertens inden for start, eller som de sjældent har mere, eller skifter ham ind, som de gjorde igen i går, så begynder det at blive mindre pondus og mere kombination og mange, der skal være sammen om en chance. Og og, og det bliver lidt nøglen for den Og hvis ikke de evner det, og hvis de skal bringe alt for mange frem for at kunne omsætte, mange små vævre føder til, til store chancer, så, så kan de godt få svært ved at vinde, og der har de andre lidt mere at byde ind på.
3: Altså, hvad var, det, var det Alex Ferguson, der kaldte det squeaky Bomb time, når vi kom til det her tidspunkt i sæsonen? Ja. Altså, når man går ind i den der slutspur, altså her omkring marts måned, det er der, det bliver alvor. Det er der, de helt store klubber, de ved, hvad det drejer sig om. De evner lige at sætte sig i karakter. Ikke? Og nu, nu taler jeg lige om nogle af de her klubber i Spanien, som, hvor opkomling er ved at falde, falde fra. Altså, nu er det nu er det de store, de er de store drenge, der, der, der sætter sig på det. Ikke? Og det er jo noget, man har set ofte af en eller anden klub, som har overrasket i en lang sæson. Så på et eller andet tidspunkt, så er der en virkelighed, der, der rammer. ikke Og der, der må man sige, Napoli, jo, det er en, det er en stor klub, ikke? men det er jo stadigvæk en klub, der har vundet mesterskabet i, i, i flere og flere årtier. Ikke? Så der er jo også en eller anden forventning om, at når vi kommer ind på opløbet, så, så er det dem, der falder fra. Men
2: jeg synes, det er en, en, en god pointe i forhold til det, det spillervalg, de har. Det er også derfor, at, at Osimens først hans kæberassler og corona i øvrigt, som har holdt ham ude, har betydet rigtig meget for deres angrebsspil. Fordi den pondus, som, som Truls Bæk rigtig nok siger, den har manglet lidt. Han er jo en stor spiller. ham kan vi ikke katalogisere som en af de der mm. små væver. Han er over det hele. Og han er over det hele, <laughs> men han har noget fysisk tilstedeværelse, så nogle gange, når kampen er låst, så, så er det bare lidt ligesom uh, Juventus nu kan, han bare smide en bold i feltet til Vlaovic, så, så kan de smide den ind til Hussi Så man skal håbe på, at han, er, han kan finde med sidste form, for så har de trods alt en chance. Så kan man ikke afskrive dem uh, netop, fordi han kommer med noget andet end det der, små, eller det der spil i de, i de små rum.
0: Og det her store lille kan jo også blive overgangen til Premier League, også noget, jeg sagde egentlig, storbror og lillebror forholdet Manchester blev sat igen, eller blev der rusket op ved det? Fordi, hvor er vi efterhånden henne, Morten, i forhold til, hvem er storbror og lillebror i Manchester, hvis det skal være overgangen til til Premier League, og det opgør der også var søndag?
3: Rent spørgseligt, så er der ikke nogen tvivl om det. det Og det det har der ikke været på efterhånden? Nej, altså selvfølgelig kan man så sige, det har jo jo ofte været sådan, at lige præcis i de her darbis, der har det jo nogen ofte lykkedes for Manchester United, og det har jo sådan været Ja, det er jo blevet en overraskelse, at Manchester United har kunnet vinde over Manchester City i perioder, hvor de har været langt, langt dårligere rent spillemæssigt. Ikke? Men kampen i går, den understreger jo fuldstændig det her, det her magtforhold. Ikke? Og det er jo, altså jeg kan huske, at jeg kom til meget engelsk fodbold i de her år. Og jeg kan huske, at jeg bevidnede, hvor jeg havde en række af de her Manchester i træk hvor jeg var derovre. Jeg følte jo lidt, jeg bevidnede virkelig virkeligheden det her magtskift øh, fra kamp til kamp til kamp. Ikke? Der var jo først var det de, de sidste krampetrækninger fra Fergusons hold. Jeg kan huske, jeg var på stadion, da Wayne Rooney scorede det her straks ikke? Der fik det lige sparket de der City lidt væk ved at vinde det her, det her derby med et af de, de bedste mål, jeg har, jeg har set på, på det stadion, så var der gået mindre, mindre end et år, så kom City igen på besøg, så vandt de 6-1 uh, den kamp fra Mario Balotelli, han, han løb, løb med overskrifterne, det var ligesom det var der, det var der, det rykkede sig Manchester City, de endte så med at vinde mesterskabet, også på stadion, da de vinder over United med 1-0 en tæt kamp i tredje spillerunde men det er altså ved at være 10 år siden at det skete, uh, så, så det, det er jo ikke bare noget som, at nu har City lige haft en 2-3 god år, altså City er jo Langt, lang foran mig til at stå nejtet som fodboldklub. Og hvad kaldte du det der udtryk med Ferguson? Fordi Squeaky bomb time.
0: Var det også det, vi så i weekenden? Det håber jeg jo, fordi så top 4 er jo så i så fald sat jo med, ja, Arsenal, at... Ja, Arsenal ja, jo ja, 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 lige ligesom. præcis. Det er jo
3: det, er jo det gammel, gode, gamle Arsenal. Der er også <laughs> en vengerelse Arsenal, der altid bliver nummer 4. Ikke? Og så, så, så er det i top 4 ja, nu her. ja. ja.
0: ja. Jamen, øh, hvad, 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 hvad kunne I andre udlede af den her topkamp, hvis vi
2: skal blive ved city united kamp. jeg synes jo faktisk, de starter meget interessant. Vi, jeg sad faktisk og forventede, ikke forventede, men så og sådan, havde en fornemmelse af, at det godt kunne blive en af de der opgører, ligesom Ole Gunnar Schultz havde rigtig meget mod Manchester City, hvor de lige får stukket en, en kæppe hjulet. De starter fint äh, äh, Manchester United. Jeg ved godt, at, at de, de er bag efter relativt kort tid, men, men i forhold til udtrykket. Og det er jo det, der har været med Manchester United. Deres første halvleg er altid gode. Jeg synes, det er en god idé at smide Pogba op, eller en ekstra midtbanespiller nu, hvor Cristiano Ronaldo ikke var, var til stede. At have nogle spillere, som, som kunne kombinere så en, en spiller, der kan frigive sig fra det, det midterste akse og komme i feltet. Anden haller, der var de bare ikke til stede. Og noget af det, de får rigtig mange hug for, det er jo deres, deres, deres fornemmelse for, hvad for, en klub det er, Manchester United. Altså, når man ser de der ældre spillere, især Keane som er meget, meget bestialske i sin i sine... Ja, meget direkte ja, efterfølgende. Er meget direkte Gary Neville også. Og sådan, men, 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 det, men det er jo rigtigt. Det skal huske, hvad man synes, at det er for en klub. Og det der med at kaste håndklæde i ringet i derby, det er bare svært at acceptere. Og hvis man ser de sidste 20 minutter, der er de jo bare slet til stede. Og, og det er jo ligesom... Jeg siger ikke, at, 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 at resultatet bliver oppustet. Men vi ser jo bare et hold, der, der, der lige pludselig ikke er inde på banen. Og det, det må bare ikke ske. Øh, så... Så et er, at du taber en fodboldkamp, det, det, det kan du, men, men du må bare ikke som, som storklub, klub. Øh, det er ikke et stort hold, men det er stadig en stor klub spil på den måde. Jeg, jeg havde
3: det som Kevin De Bruyne sagde efter kampen, øh, hvor, hvor, han, hvor han siger, han det var egentlig jeg tror endnu det var menes pænt nok over Manchester United, hvor han hvor, hvor han hvor han siger om den måde de kommer ind til til mm. første halvleg, at det de spillede faktisk ret godt og de, de havde en anden tilgang end de har haft i nogle af de senere kampe. Ja. Altså en hensyn til de her Solsiak hvor det var ja. at de bare forsvarede og parerede, ja. og nu kom de faktisk frem og frem og spillede, men det kommer alligevel ligevel også bare til lidt at udstille United, ikke, fordi jamen, det var da fint, de kom op og spillede lidt ja. og så og det og så man be
1: Det er det. Det, det, det der ser ud til at være det store problem, synes jeg også nærmest i de de sidste seks sæsoner, øh, måske endda lidt mere, deres mangelfuld defensiv. Altså der, de kan gøre, hvad de vil, og de kan skænde, og de kan glemte i ny og offensivt men de kan sjældent spille til 0. Og det kan sjældent garantere, at, at en dårlig kamp ender også med et point, fordi der er altid chancer mod United. Der er individuelle fejl, der er mangel på sammenhæng mellem midtbaner og forsvar, og deres sekserpositioner er altid til debat i, i United, synes jeg. og derfor så, så er der altid chancer. Altså, hvis vi fire skulle spille mod United, så vi vil vi tage, men vi vil helt give komme til chancer. Vi vil helt sikkert få chancer. Okay. Og... Det var lige lidt statement. Ja. <laughs> ja. Hvis, hvis, vi, hvis, hvis vi ikke over for syv mand mere, ja. er så er ja, det fuldt hold, så er
0: men jeg kan bare ikke lade være med at sidde og tænke, at nu har jeg lige fået, fået holdopstillingerne op her på, på computeren foran mig. Altså, det, det er jo et light-produkt, det jeg har til højre. Når jeg ser, de har nærmest forsøgt at, at kopiere øh, Guardiola's opstilling også med, med Bruno Fernandes, som den her falske nier over for Phil Foden. Altså, mm-hmm. ved jeg godt, hvem jeg vil vælge der. Når jeg kigger på det i nogenlunde samme opstilling, så har jeg sådan lidt light-produktet til højre og, og cities til venstre.
2: Ja, altså, vi, vi, vi skal jo... Hvis vi lige skal man en lille smule til besindet, Altså, der er ikke no- noget hold, der har fået... Jo, jeg tror, det anden, øh, er andet... Der er måske et hold mere, end øh, Manchester United, der har fået øh, flere point, øh, siden Ranjæk er kommet til. Så er det er jo ikke sådan, at det har været helt forfærdeligt. Øh, så man kigge på deres program, hvem har de mødt og de her ting. Så de har ikke været fuldstændig forfærdelige. Problemet er, at nogle af de spillere, som de har brugt rigtig mange penge på, Harry Maguire for eksempel, Juan Bissaka, nogle af de her engelske spillere, som, er, som skal være med til at være kernen på det her hold de har, de har fejlet i særdeleshed den her sæson, øh, spillet langt under niveau, øh, og det gør jo bare, at man synes, at ikke kan tage de der store skridt. Og så er der nogen, der tager, at siger, at det er lidt en forbandelse, øh, at, at Cristiano er tilbage. Det, det kan jeg ikke helt se, men problemet er, at det, de har skulle få udefra fra, øh, hvad hedder det, Cristiano, de har heller ikke ramt det niveau, som vi har set tidligere, og det gør jo bare eh, Sancho i øvrigt også, som selv har skurret et flot mål. Mm. Øh, det, det gør bare, at det, det er små skridt hele tiden, når man, man sidder og venter på, at Manchester United kan komme tilbage på de niveauer, hvor det er en, øh, en top-5-klub i, i europæisk fodbold. Og, det, og det, det er det jo bare ikke lige nu, det må vi jo sige, fordi de er så langt væk fra, fra en spillestil, som er genkendelig, øh, og som er bæredygtig i de store kampe særligt.
0: Men, men ja, Lige nu er det jo akkurat kun top-5 i, i England, men har jo altså tre kampe flere spillet end Arsenal, der også er point efter nu. Top-4 ser, ser langt væk ud.
1: Men prøv ikke at se en forskel på, når de henter spillere ind hvor få, der spiller op til det niveau, de mm. blev hentet øh, fra. Og så se på Liverpools hold, hvor, hvor de fleste af dem, der kommer ind, og sådan har det været i overvis, løfter de faktisk løfter sig. Mm. Altså, de kommer fra niveau 2 og bliver klar top i international, international fodbold, hvor vi ser det omvendte i United. Og det, det har noget med kultur at gøre, det har noget at gøre med rammerne omkring den enkelte spiller at gøre, og det, det stemmer bare ikke i, i United. I gentroelse, en
0: perfekt overgang til det, vi kan tale om et hold, der også har haft et fastsummet koncept i nogle år og har leveret måske lidt over evne. Brentford. Måske synes også, at vi skal vinde Christian Eriksens første start siden, øh, siden sommeren. Fik alle 90 minutter måske, og det er overraskende, at det ikke kun var en time eller 70, han fik i tanken. Men øh, Brentford, en uhyre vigtig sej, det fik over Norwich.
3: Ja, det var det. Det var en, det var en, en besønderlig, lidt besønderlig kamp. Der var noget straffespark, og der var flere, flere varsituationer. Øh, altså Eriksen, synes jeg, var, var klart mest markant i første halvleg, øh, hvor han så sådan god let benet ud, altså man kan jo, der kunne man jo genkende den det er den rigtige Christian Ejersen. Øh, selvfølgelig skal han jo have nogle flere kampe, det, 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 det siger sig selv, øh, men alene det at han i sin blot anden kamp efter det her, at han kommer til at starte inden og han så til for fuld tid, det, er, det havde jeg ikke ventet. Jeg havde slet ikke ventet, at han var, han var så langt, at, at han skulle spille så stor en rolle allerede. Men
2: interessant kampforløb, for det er faktisk Norge, der starter bedst i fodboldkamp, har de største chancer. Så er det jo rigtigt, at Christian Eriksen jo i, i momenter viser, altså dels er han så langt frem at han kan spille 50 minutter, men han viser jo også noget klasse. Jeg ved godt, at, at måske med danskerbrillerne på siger, at det er en, det er en assist, han, han laver her til, til ejer, og så bliver blækket videre. Men det er jo nogle af de ting, han skal byde ind med, særligt på det her fodboldhold. Øh, den her stjerne, øh, det her stjernestøv, den her klasse, øh, ved, øh, hvornår du skal tage temperatur på kampen, de gode touch på bolden, øh, link spillet øh, Jeg synes, han lignede sig selv, vil jeg sige. Det er klart, at Brentford er jo ikke lige så dominerende i anden halvleg. Øh, de får nogle varer... Øh, domme med sig, men, men, men det, er jo, det er jo fedt at se ham bare, altså man bliver jo glad.
1: I, i nogle lande snakker man om på og så Sverige har de altid brugt det udtryk pointspil, altså ikke hvem der skaffer point til klubben, men om de scorer mål eller laver assist. Det har jo altid været spil. og jeg kan jo ikke være bekendt at dømme ham efter en kamp og 35 minutter. Men, men jeg synes, der har været en tendens i hans spil inden sommeren 91 til at han bliver mere og mere en processpiller, altså en transportspiller, en der bander spillet sammen, som ikke længere var fader til målene, men måske bedstefader, som vi måske i bedste fald kan kalde Hans Jørgens her i nørdags. Ja, i, lige præcis. En, en og,
0: ja. Også meget populært i jo. Ja,
1: okay. Og, og, så, og, og, og prognosen kunne jo godt være, ikke kun baseret på de der, nu bliver det så 125 minutter i alt, men, men, men i fortsættelsen af det, vi har set, at han bliver mindre end pointspiller, mindre end assist og målscorer, mm. og langt mere end en, der transporterer spillet. Og det er der ikke nødvendigvis noget dårligt i, men... Men det er en tendens, jeg vil gerne holde lidt mere øje med de kommende uger og måneder, fordi jeg synes, den har været i gang i ja, i for og der, jeg, ikke man, på. Jeg synes jo
3: godt, at man kan sammenligne ham med Luka Modric. på ja, altså, den sig. måde, han er blevet ved med at være en vanvittig afgørende spiller. Ja. Øh, men når vi tænker tilbage på den unge Luka Modric, ham som Tottenham hentede, altså, så var det jo ham, der skulle ligge op tæt ved modstandernes straffesparkfælde. Han skulle helst ligge op til rigtig mange mål og score, score en del selv. Det gør han jo ikke så ofte længere. Han lavede sig det fantastiske mål, mål i weekenden, men han er jo... Altså, han er jo lige så god og lige så vigtig for Real Madrid, hvis ikke vigtigere, end, uh, end han var tidligere.
2: Men det synes jeg er sjovt, for der, der, der skal jeg stadigvæk se en, en markant udvikling, så at sige, i forhold til Christian Eriksen. Jeg har stadig indtryk af, når kampen er rigtig varm, forstået på den måde, når der er st- højt tempo, rigtig mange løb omkring sig, så er det der, han er bedst med. Hvor Modric til gengæld er en, som selv bestemmer, hvor hurtigt kampen skal gå. Øh, og der, der har jeg ikke, altså han er ikke på den måde en dirigent endnu, øh, det, er, det, er, det er i hvert fald min vurdering, og det, så på den måde er jeg jo enig, i tro det glæder mig til at se, om, om det er den vej, han går, fordi så skal der lægges noget på hans spil, øh, som, som, som jeg ser det. Og så
0: havde han heller ikke stokken så kraftigt i hånden, så han kunne gå ind og, og stjæle ind af strafspakken fra Tony, så
3: var jeg lidt ærgerlig over det.
2: Ej, hvad er det? 16 af 16, ja, det, tror jeg. Jeg har Nej, en
3: statistik her. Vi altså, vidste jo godt, øh, men det har da været smukt. Altså, ja. Jeg ville da have elsket at se ham tage den der bold, men når man har sådan en spiller, så altså, det er jo igen det her, som vi også talte om for en uge siden her, det er jo ikke, altså Brentford er jo ikke sat i verden for at være stedet, hvor Christian Eriksens Nej. karriere bliver, bliver, bliver relanceret. det er De er sat i verden for at overleve i Premier League lige nu.
1: Men hvis vi nogle gange går til Brentford's kampe med den opvisning, han at Christian Eriksen er deres største stjerne, så er jeg helt sikker på, at Ivan Toni, han deler ja. den betragtning. <laughs> Ej, han har scoret i alle sine forsøg for de 11 meter. I Brentford kun brændt én. Det
0: var tilbage fra Peterborough, så han er det vel det, man kan kalde en, en specialist med 22-23 mål for, for de 11 meter. Det kunne være England skulle have taget ham med i deres sluttende to <laughs> okay. og sætte ham ind.
2: <laughs> ja,
0: han kunne, øh, han kunne måske have, have gjort forskellen der. Det var egentlig øh, gennemgangen fra weekendens store overskrifter. Inden vi hopper videre til øh, del 2 og en snak om øh, Kilian Mbappé, så har vi også forværende, at øh, en af jer har en lille beretning med nu kigger jeg på herren over for mig. Ja. Trols, okay. du har fået til opgave at skulle
1: skulle dele et eller andet ud. Ja, og som som den første. Gerning med havde... fodboldrelevans. Jo jo jo. <laughs> så var der min børns første. <laughs> ja. øhm, I nogle af de mails, som som nogle af os jo får fra dig, ja. øh, har du jo på et tidspunkt lagt op til, at jeg skulle have en guldmedalje med. så mange har jeg ikke at vælge mellem, skal jeg så sige. Jeg ved godt hvorfor jeg ikke havde tænkt på. Jeg har ikke set den på bordet Nej, og, og det var så det jeg tænkte. Nu skulle jeg være den første at have noget fysisk med. Altså, og så kunne jeg ikke finde den. <laughs> ja, og, og, og der er flere historier lige præcis det, det drejer sig om dengang jeg var, var klygtig nok til at blive skadet tidligt nok i en sæson ja. med Forsilkeborg hvor jeg spillede der så jeg ikke ødelagde mesterskabschancen for de andre og det betød så at de vandt en medalje til mig og det skal de have mange tak for og, og der er to vinkler i det, det her med at jeg ikke kan finde min medalje synes jeg det ene det er at øh, du har mange børn
0: Nej, ja, jo, det
1: har jeg også. Men heller ikke uden Henrik Larsen, du har ikke fået hugget den, vel? Nå, men jeg har lige fået det at vide faktisk her i forgårs, at det er en af mine tidlige holdkammerater, han fik stjålet sin, og så har jeg åbenbart givet ham min, fordi jeg synes, han havde mere fortjent den. Wow. Og, og det er sådan en vinkler, det stiller mig i et eller andet lys, som enten er amatør eller, eller generøs, jeg ved ikke, hvilken er det er var ikke det, der var min pointe. Min pointe er egentlig, at, øh, ja, at det der er resultatet af at have vundet noget for mig, jeg har også prøvet at vinde andet, ikke meget, men dog noget, og jeg, tror, jeg har to guldmedalje også, og så otte, eller sådan noget lignende sølv fra vokalen. for jeg er virkelig dygtig til ikke at vinde finalerne. Men, øh, men det, der er historien for mig bag det her, det er, at det der metal, eller det der øjeblik, de der 30 eller 50 sekunder, man står på skamlen, og nogen spiller en melodi, eller hvad der nu er for et, øh, en setting for det mesterskab, det er jo hurtigt overstået. Det betyder meget, meget lidt i det lange perspektiv. Men det er dem, man kigger tilbage på, og det, man husker. Jeg kan huske, at hver en spiller... Øh, i den trup, som jeg var med til at vinde med. Og sådan er det, og det har jeg måtte sige til mange af de spillere, jeg har trænet, alle 800 formodentlig, at, at det, er jo, det er jo det, man opnår, der binder en sammen. Altså, det er jo ikke selve sejren Det er jo det, at, som knytter man nogle bånd, og jeg kan huske samtlige de spillere, jeg spillede med, og det er fandme en af mange år siden, altså 1994 øhm jeg kan ikke huske de andre hold, jeg spillede på. Man Men det, det er også meget rart,
0: fordi når I så har jeres
1: reunion, så kan du vide, hvem du skal låne en medalje af, <laughs> hvis I er jo bare der er <laughs> en i undertal <laughs> nu. Ja. Så det er, jo, det er jo godt at ja, have den her så med sig. Men det, det, jeg synes, det er moralen for mig i hvert fald, og ja. grunden til, at jeg nævner den historie, det er ikke for at flashe, at, at en middelmåde spiller som mig har nået at vinde noget. Tværtimod, det var, at, at det, at man spiller frem mod et mål, det har altid sin belønning i rejsen derhen og dem, man rejste med.
2: Og jeg kan tilslutte mig, jeg er jo også en midlmodig spiller, som har vundet et dansk oh, mesterskab. I, I taler godt nok no, inden at sætte meget ned Nå, no, no, men altså, bare for at fremme den pointe. Øh, jeg husker også alt, nu er det ikke så lang tid siden, skal jeg sige, at øh, det første mesterskab til FC Midtjylland, øh, det, det, er, det, det er sjovt nok, du siger det der med, at man får pokaler, og stadion går amok, og alle de her ting og sådan noget, Men det er ikke den dag, jeg husker som, det, som altså det vigtigste. Det var faktisk den dag, vi løb ind på banen, da, da vi havde vundet mesterskabet, og det var mod Vestjylland nogle, nogle uger inden, øh, det er lige præcis det, det moment, jeg husker. Øh, og så alle spillerne, der har været igennem. Alt det, man har gået igennem. Fantastisk.
0: Og tror du, nu har du kasket på i dag, men du har også haft mange kasketter på i verden Får
1: man også medaljer, når man er sportsdirektør og lignende? Der har man det privilegie at man selv beslutter det jo. Ja, okay. <laughs> og, og der har jeg selvfølgelig valgt ikke at gøre det, fordi den udgift skulle klubben der ikke have. Og så er jo, hvis jeg er så dårlig til at holde fast i mine medaljer, så er det jo dårligt brugt penge på, at jeg skulle have sådan en ud og rotere et eller andet sted. Så, så det hører spillerne til for mig selv.
0: Her i øh, del 2, der har vi jo øh, fået vane, at vi går lidt i dybden med et øh, udvalgt emne, og øh, i sidste uge, der var det en af de lidt tungere en af slagsen, så øh, jeg tænkte, eller jeg skal ikke tage hele æren for det, Morten, du er faktisk også med ind omkring øh, og byde ind med, at øh, vi kunne tale om noget, der måske kunne få øh, smilene frem på læberne, fordi det er svært for mig i hvert fald, ikke at få smilet frem, når vi taler om Kilian Mbappé, og ham skal det handle om her i del 2 af den her udgave af Diego og det gør vi, fordi at uh, Real Madrid og Paris, hans arbejdsgiver, mødes i returgøret i Champions League på onsdag, hvor at, uh, han jo selv var arkitekten at, uh, bag, at priserne har en 1-0-føring og, og forsvarer sig, når de skal til Madrid der. Hvordan er egentlig jeres forhold til Kylian Mbappé, sådan det, det umiddelbart, at lige møder op, Morten, når du hører hans navn?
3: Jeg synes, han er vildt fascinerende at se på. Uh, altså, Spillemæssigt? Ja, han, altså, han er måske den. Han er måske den fodboldspiller i dag, som jeg har størst forventninger til at skulle se på en fodboldbane. Uh, han, han, han kan så meget. Uh, altså er altså altid, altid spændt på, hvad, hvad han kan gøre. Og altså, den der evne, han også har haft til at kunne, altså, kunne præstere det sublime i de helt store kampe, uh, det synes jeg også kan noget. Altså den måde, han bliver matchvinder i den første kamp mod Real Madrid på, den måde, han indtog kampen Nou på i sidste sæson, altså det var jo, det var jo også voldsomt. Altså, det var jo virkelig en superstjerne, der der ligesom trådte ind og viste sig i en, i en ny nation, hvor man havde en forventning, om han måske skulle spille på et tidspunkt i, i karrieren, da han skulle have på, øh, på på Camp Nou. Så jeg synes, han er, en, jeg synes han, er en, han er en vidunderlig spiller at, at, at se på. Og så den her, hele den her ramme, at det er Mbappés Paris Saint-Germain mod Real Madrid, i den her tid, hvor vi jo alle sammen ved, at Real Madrid meget, meget gerne vil have ham til klubben, som der store Galactico. Du ikke åbne en spansk sportsavis i disse uger, uden at der er mindst to sider om Mbappé og Real Madrid. Så at han nu skal ned og vise sig frem på Bernabeu. Altså det, det, er virkelig, det er virkelig et visitkort, han kan, han kan lægge der. Og så ligger der også så meget i det her spil mellem Mbappé, Real Madrid og Paris Saint-Germain. Det er jo hele fodboldens verdensorden, der også er på spil. Øh, altså, kan har en gammel, traditionel storklub som Real Madrid. Stadig så stor tiltrækningskraft, at de kan hente den absolutte superstjerne fra en klub som PSG, som, som jo har alle de penge, de skal bruge.
0: Men når han åbner de spanske viser, så forstår jeg ikke sådan, at, at det er ikke som om han er til, altså ved det grønne bord til eksamen
3: på onsdag i forhold til, skal Real Madrid gå efter noget. Den, den har han klaret på forhånd, ikke? Jo, det er jo mere sådan en... De, vil selvfølgelig ikke, de håber selvfølgelig ikke, at PSG går videre. Nej, inden, men så godt skal ikke gøre det. Han, han må gerne lige score, et mål, så, altså score to mål, og så vinder, så vinder Real Madrid 4-2. Det vil de gerne se. Mm. Men det er mere en, en bekræftelse i det, for de ved godt, de har ligesom besluttet sig for, at det er ham her. Der er fodboldens superstjerne i de næste 10 år. Det er ham, der skal tegne det nye, det nye Real Madrid. Og derfor har de jo arbejdet på det i flere år, at, at han skal komme til Real Madrid.
1: Det er sjovt, du nævner, øh, kende det her med, om, om han er til det grønne bord, eller til eksamen. Jeg tror, det er vores generation og nu trækker jeg dig og der, der alle de andre med. Ja, min generation, ja, og der, der er måske op til flere kløfter imellem os. Jeg skal ikke kunne sige, men hvis du spurgte yngre end os, om om han var har man er bestået i forhold til Real Madrid, så vil de jo vende det spørgsmål om at sige, jamen, har Real Madrid nu beviser sig god nok til, til Mbappé. Ja. Mbappé er jo så stor en stjerne for mig at se, også øh, med unge menneskers øjne, så det er jo spørgsmålet om, hvilken klub, der får æren af at få ham ind ad døren. Og sådan er det med et par enkelte spillere. Messi havde det samme, og det er måske ved at gå af ham og Ronaldo også. Nu er Haaland vel den næste, øh, hvor, hvor man siger, hvilken klub har fortjent ham? Øh, ud fra et ungt perspektiv. Jeg og vil gerne... S-
0: også til Paris, tænker på, og der er også rygt om, at de prøver at komme med, altså, kæmper med neberklør for at holde fast i ham. Hvad Men sker en der der? De købte ham på... for
1: 1,6 milliarder, som jeg husker det, øh, ja. da han var 20, og nu vil de købe ham igen af sig selv for et endnu større beløb. Øh, det, det, det er jo helt historisk.
2: Men jeg synes, det er interessant, det du siger, Morten Glenn med, at det er Kylian Pappé's Paris, der skal til Madrid mm-hmm. og spille. Fordi det er faktisk ikke der, jeg ser det. Jeg tror faktisk, jeg siger ikke, at det er grunden til, lige ligesom, at det ikke var grunden til, at Neymar ville væk fra, fra Barcelona, som han selv siger det. At det var ikke hans Barcelona, det var Messi's. Jeg ser ikke stadigvæk ikke, jeg ved godt, at vi er lige på nippen til, at det kan blive det. Men jeg ser stadigvæk ikke, at man indtudt siger, at Paris er Kylian Pappé's hold, når, Ember, når Neymar stadig er der, og Messi også er der. Jeg er næsten, næsten sikker på, at de, er, de, de ses som, som endnu større stjerner end, end ham. Og det er også lidt det, der, der, der skal til træde ud af den skygge. Kom ind og spille sammen med Benzema, hvor, som de, hvor de har det der fantastiske samarbejde. Man kan jo se, at de, de har en eller anden relation, som man har kunnet se det på det franske land. Han var
0: glad, da Benzema er kommet tilbage.
2: Meget, meget glad, ja. og øh, søger hinanden rigtig meget. Og det kan ligesom blive et tegne det nye Real Madrid. Altså, vi, vi skulle spørge, at de har ikke brugt penge i... Flere sæsoner, fordi de skulle ombygge, selvfølgelig til de bruge penge, men, men ikke de der astronomiske beløb, fordi de skulle ud og bruge penge på, på deres nye stadion, finansiering og så Corona vil have Superliga igennem og de her ting. Altså, Der er ingen tvivl om, at han er den bedste spiller på det hold hos mig. Når jeg ser, så er han den bedste spiller på Parises hold, men ja, det er stadigvæk ikke hans hold. Der er stadigvæk for meget virak omkring de andre. Der er stadig så meget opmærksomhed på de andre personlighedsmæssigt, at det ikke er hans hold endnu, som jeg ser det.
3: Ja, ja, og det, og det, det tror jeg bestemt også er en pointe i forhold til, hvorfor er det, han vælger det? Fordi som, som du har sagt, troet det her med, ja, hvad er det for en klub, der skal have æren? Og hvorfor er det, Real Madrid skal have æren? Altså nu har vi set de her store spanske klubber, have haft deres problemer i, i de senere år. Så, 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 så jeg, synes jo, jeg synes jo ikke længere, det det er sådan indlo, indlysende logisk, at for en spiller som Kylian Mbappe at han føler, at det er Real Madrid, jeg skal til. Altså, han kunne... Ja, han kunne enten blive i PSG, han kunne også tage til, til en af de store klubber i Premier League. Lige nu vil man mene, at det måske er større, en større scene end, 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 end Real Madrid, men alligevel så, så viser det også, hvis han ender der, og det, det tror jeg, at det er der, den, at det, er der det lander, så viser det alligevel stadig, at, at den her historie, den her storhed, der er over klubber som Real Madrid og, og Barcelona, at den alligevel stadig skaber en, en særlig, særlig tiltrækningskraft. Og så er der ingen tvivl om, at, at han kan jo godt mærke med den charmeoffensiv, Real Madrid har været på over for ham, så er han jo i hvert fald ikke i tvivl om, at når han kommer derned, ja. så bliver det. Kilderen Mbappé's Real Madrid. Fordi jeg er enig med, hvad du, hvad du mener, Francis. Altså, han, altså, det er Mbappé's Paris, fordi det er det hold, han spiller for. Men det er jo ikke den klub, som altså, ligesom er spejlet af Mbappé. Fordi der må han jo dele den der, den der scene med, med, med de to andre, de to andre superstjerner. Ikke? Og der kan jo godt ligge noget i det her med at ligesom vide, at når jeg kommer til Real Madrid, så er de altså tænkt at bygge alt op om, om, om mig. Og de største spillere, der lige nu er i Real Madrid, Ramos, han er væk. Han sidder ved siden af ham i PSG Nej. og er skadet hele tiden. Benzema, han er 34 år ja. og er jo øvrigt en, som han jo er kommet godt ind på livet af på det franske landshold. Og Modric, han er endnu ældre, han er 36. Ja. Så han kan jo godt se, at alt er jo ligesom til rette lagt for, at der skal komme en ny konge ind på, øh, på, på det her hold. Men er det ikke vildt fascinerende det er, du siger med Real
0: Madrid, man kan også til FC Barcelona med den her ligning, altså for fire måneder siden, der var det en klub i komplet kaos, og nu på en eller anden måde at de allerede oven vande igen. Altså at det her økosystem, stadig stadigvæk fungerer, når man taler af fodbold i en tilbud. Jeg, tid, jeg synes, det, er
3: derfor, det, det er spændende. Altså normalt så er alle de her transfersager, jeg kan godt blive sådan lidt træt i hovedet, og ikke helt okay at følge med i det hele, ikke? men den her synes jeg er spændende, fordi, fordi det er nemlig bare, jeg, der jeg er noget synes det er at fodboldens verdensorden, der der lidt på spil, ja. øh, hvor, hvor, du, hvor du netop ser. Altså det er kampen mellem det gamle mellem traditionerne, mellem de traditionelle storklubber og så de her, de her nye, nye klubber, som man måske vil mene har fremtiden for sig, men hvor det alligevel ikke er, ikke er helt så entydigt. altså du kan, jo tage, du kan jo tage spilleren Andreas Kristensen kan man jo godt lægge lidt ind i det samme selvfølgelig på en lidt lavere hylde, men det her med, at han jo til syneladende er tiltrukket af at komme til, komme til Barcelona og, og spille, selvom man nu er her jo vil mene, at Chelsea er der et stærkere hold, Lige nu end Barcelona. Premier League er lige nu en stærkere, stærkere liga end, end, end den spanske liga, Men alligevel lader det til, at han bliver tiltrukket af at komme, komme ned og spille for Barcelona.
2: Men, men, men det, det er ret sjovt. Altså, folk, der kender mig og har hørt mig tale fodbold før, ved, at jeg, jeg drager ofte drager med, med basketverdenen NBA. Og der er selvfølgelig en, en LeBron James, som, som fik det her The Chosen One. Da han skulle, ligesom skulle overtale ligaen. Nogle af de store, der har været igennem med Jordan og hvad der ellers har været Kobe Bryant og han er det chosen one i min verden altså fodboldmæssigt han er den spiller der kan ændre et landskab øh, i forhold til hvis han skulle lave et skifte eller hvis han skulle blive i, i, i Paris i forhold til hvem kommer, hvem kan de tiltrække som træner bliver han og sin det siger det pludselig bliver træner fra Paris men så sker der noget med, med Paris saint hvis han skifter til, til Real Madrid som er en mastodont i i men så ændrer det et landskabet komplet øh, fra dag et. Øh, og det er den kaliber spiller, vi taler om. Og det er jo derfor, jeg, jeg er enig med dig, Glenn. Hvad. Det er jo derfor, at sådan i transfer bliver at blive interessant. Altså, normalt kan det blive sådan, okay, kan vi få det gjort, og så kan vi tale om det bagefter, i stedet for alle de rygter. Men det her er jo interessant at følge fra, altså, fra babystepsene, indtil, indtil det sker, eller at det ikke sker, fordi han er så, så vild en spiller.
0: Og det er mere end bare en spiller, der skifter fra en klub til en anden, hvis vi antager, at der kommer til at ske noget her. Troels, ja, ja. Hvor vigtigt er det for de her spillere? Fordi altså, nu Francis siger det der med, at han er ikke helt der, hvor at det er. Mbappes hold, Paris. Altså det, altså det, men, det, men det, jeg tager mig selv i, jeg, jeg lægger rigtig meget ind når folk omtaler og at siger, at i dag skal vi se Neymar, Messi og Mbappé. Altså, hvem bliver nævnt til sidst i den sætning i forhold til... Altså det kan godt være, at det er mig, der lægger lidt for meget i det, men jeg synes, det er tit, at det er Mbappes navn, der dukker op som den sidste. Ergo er det ved at blive hans hold i, i Paris. Hvor vigtigt er det, fordi jeg spiller, at... at at det er deres hold, at de føler sig som den største.
1: Sikkert vigtigere og vigtigere, men, men jeg synes, det er jo det, der er det rigtig interessant at se ud fra spillerens karriereperspektiv, det er, hvad er hans drivkraft? Hvad, altså, og det får jeg nok ikke svar på, og vi kan jo gætte så meget, vi har lyst, men hvad er hans drivkraft? Er det for at være kongen af et hold, helt så stort som muligt, eller er det for at vinde titler? Hvad er det, der er hans drivkraft? Hvad er det, der definerer hans valg? Og, fordi der kan man godt sige, at der har Real Madrid jo beviseligt været dygtigere til at vinde i hvert fald Champions League-titler, end der, hvor han spiller nu, uanset at økonomien kan være bedre det ene eller andet sted. Og, og, og i forhold til hans bæredygtighed, nu har vi kigget på Messi og Ronaldo, som har haft den her fantastiske uh, tvækkamp igennem 15 år eller mere, uh, og som jo sådan groft sagt er blevet til, at Messi er naturtalentet, der er stille uh, uden for banen og, og synligt på banen, og Ronaldo, der er visuel hele tiden og, og mere et uh, laboratorieprodukt fordi han har trænet sig til sin ekstra kompetencer, og det, der, der er det interessant at se, hvem bliver aftagerne, og det bliver selvfølgelig øh, anser vi alle sammen egentlig om Mbappé primært, og hvad er det, der driver ham? Er det hans selvprofilering? Er det hans øh, status? Eller er det det at få status gennem mange titler? Det kunne jeg godt tænke mig at få svaret på. Det får vi nok ikke, og når han engang skifter klub, så får vi sikkert at vide det, fordi han synes, det er den bedste klub i verden.
0: Der er rigtig mange spørgsmål i forhold til det, du siger her. Lad os prøve at starte med først. Du siger, når han overtager. Altså, hvor er vi henne der i forhold til, hvornår er det
1: Mbappé, der har ja. fodboldherredømmet, og ikke enten Messi eller Ronaldo? Altså, rent sportsligt, så er det allerede sket. Ja. Altså, når man ser på det, uh, PSG-hold, der ikke kan lave chancer mod Nice her i weekenden uden ham, mm. så må det være, fordi han er bare den beviseligt mest chanceskabende og farlige spiller, de har, og det er den mest chanceskabende spiller i, i selskab med Neymar og Messi. Og Ronaldo, han... Uh, med al fortjeneste i øvrigt, er ved at gå sådan lidt ned i kadance, så, så kan jeg ikke se andre. Håland eller Harland er tæt på, men, men det er bare, der er bare et ekstra niveau på Mbappé. Det er, hvis man så skal være lidt, lidt kritisk overfor
3: ham, det, det er så det der med, har han så taget det sidste skridt i løbet af de sidste to-tre år? Og det, er sådan, det det ved jeg så ikke, om jeg synes, han har. Altså fra den der, den der teenager, der kom frem i Monaco og scorede vigtige mål i Champions League som, som 18-årig, den teenager, som jeg husker, jeg så i VM i, i Rusland, hvor han jo, hvad var det, han blev den første teenager, der ja. scorede i en VM-finale, og den, den følelse af at sidde på et stadion, og jeg synes, jeg, jeg, når man sidder på stadion, og så Mbappé spille, så fik jeg lidt den samme oplevelse, sådan fra publikum, som når man så Messi spille, og den der følelse af, at oh, man håber lidt, at Mbappé får bolden, fordi så ved vi, så kan der ske noget magisk, altså så er det, så er det ikke lige det, at man tager sin telefon frem og kigger lidt på, hvad, hvad, hvad der sker i, uh, i verden, verden ellers, eller, eller snakker lidt med, med sidemanden, Så har man altså øjnene festet på den her spiller, fordi han kan noget særligt. Men, der, der synes jeg, at han her der, der er han altså allerede der ved at tage, tage her. Og så ved jeg ikke om de sidste par år, at man sådan har.
1: Men det kommer ikke til det at ske. Det, kommer og det, og det er måske at
3: der, hvor også, at han måske selv at tage det sidste, så skal han ja. foretage det Men det kommer skifte.
1: ikke til at ske, fordi han er jo ikke. en... Altså, der er et at de sidste 30 år, har der været en spiller, der har været stand til at formspille og lave målene og vinde kampen alene det er Messi. Ronaldo har sluttet det, som andre har sat i gang på banen, og sådan en spiller er, er MPP'ers. Han kommer ikke til at løbe ned til og, og med fem kombinationer og fire driblinger og komme frem til de chancer, han skal have lavet. Han er en kæmpe målscorer, han er hurtig og han er et problem, uanset hvor på banen han står for modstanderne. Og han har scoret hver 75 procent af kampen, er det ikke sådan der? eller i hvert fald scoret 151 mål i, i cirka 200 kamper for, for PSG, og har lige om lidt tangeret øh, Slatsans rekord. Og derfor så, så kommer det ikke til at ske, at han, bliver, han udvikler sig på andre parametre Han kan måske nå op på en højere scoringsfrekvens. Og, ja. og, og det er så det, den udvikling, jeg kan se. Han er så højt op, så der er ikke mange, mange flere skridt at tage.
2: Det, 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 det er et sjovt take, det er jo ikke sådan, han kom igennem. Hvis vi husker, hvordan han kom igennem, som kandspiller i ja. Monaco, assistspiller. Så du ser på hans assistrate, er den stadigvæk enormt høj. Jeg er enig om, at det kommer nok ikke til at ske. I den liga, som han har forsvaret med Næberklør, altså det, de kalder Farmers League, altså Ligue 1, øh, jeg tror, han skal tage skridtet. Og så tror jeg stadigvæk, at han kan tage de her nødvendige skridt i forhold til at udvikle det komplette spil. Både at lave de her sidst, især hvis han har en relation til, at jeg ved godt, at Ben kan ikke spille for evigt. Hvis du har den type spiller, han er slet ikke bleg for at lægge bolden af til Ben Det har vi jo set på det franske land, så at vi har set, at når der er spillere, som han føler, at han kan tage noget fra, som han ikke er i direkte konkurrence med, så lægger han den også af. Øh, men der er ingen tvivl om, at han har nogle, nogle kompetencer i forhold til sin målscoring. Han har raffinerede afslutninger, han har de hårde afslutninger, han tager også, at altså han stepper op, når han skal sparke de her straffespark, han har fået nogle ar på sjælen allerede. Jeg tror stadig ikke han kan rykke sig, men han skal skifte klub. Han kan ikke spille mod Metz. Det dur ikke øh, i det lange løb, hvis han skal have Ballon d'Or og de her ting.
3: Og man kan også sige, at altså nu, nu sammen, nævner, du, nævner vi Cristiano Ronaldo som, som en, en, man kan sammenligne med. Ikke? Altså, han var, uh, Mbappé han er 23 nu, Cristiano Ronaldo var 24, da han skiftede mm. til, Real, til Real Madrid. Men forskellen var jo bare, at han, han kom fra Manchester United. Han, han havde vundet Champions League, han havde vundet Ballon d'Or, så han havde været jo i... En liga, der var, der, var, der, var, der, var, der var lige så god, ikke? hvor man jo, rent ligamæssigt, så er det ligesom stadigvæk et skridt op fra, fra den her liga, han har begået
1: sig i indtil nu i, i karrieren. Og hvad gjorde Ronaldo? Han reducerede sit spil for at blive den verdensstjerne. Mm. Helt sublime verdens. Han reducerede sit spil og gik væk fra deltagelsen ude på hjørnerne og ned i banen og reducerede sit spil til den del, som han blev suveræn på, nemlig afslutningsspillet. I, I øvrigt
2: det sværeste i fodbold. Absolut det sværeste i fodbold. Hvis og begrænse sig, ligesom. sig selv? Nej, og ændre sig selv. Ja. Hvis du har succes med noget, det er lige meget i, hvad det er, du kan lave i livet, hvis du har enorm succes med noget, så lige ændre sig selv for at få succes på den lange bane.
3: Jeg havde svært ved at udvikle mig selv. <laughs> <laughs> I forhold til det, du siger netop, netop ikke, at han jo blev den der målmaskine, Christian O'Neal, mm. i forhold til den, den unge, ham der kom frem i Sporting og med intestonitis, som var ham dribleren på kanten, som man jo aldrig havde forestillet sig skulle blive den der målmaskine. Ikke? Der, der, og, og, og Messi jo ikke noget af det samme. Det var også først noget, der kom på lidt længere hen i karrieren, da de var inde i 20'erne. Ikke? Der, der synes jeg med er synes Altså han hamrede altså målene ind allerede ja. som teenager, så han har, han har mere været fra start været en, som selvfølgelig både kunne drible og lave spektakulære ting, men som også altså, var en formidabel afslutter og, og var derinde, hvor man lavede målene. Nu, nu plejer det at være jer, ja, der flasher med, at man var til stede, da Rumi lavede
0: det her mål eller en glemt øh, guldmedalje eller genesis debutt og sådan noget. Jeg havde æren af at komme til hans første start. Ej,
1: jeg, jeg tror du har spillet mod ham. Ja, ja, det har jeg også. <laughs> Vi er <ved> nogenlunde jævnlændere.
0: <laughs> altså, det kunne godt tænke mig, at Morgan, du snakker om det med, at du synes ikke, han har taget et skridt endnu. Og Francis siger, at han er frem som den her kantspiller, udfordrende dribletype og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg havde hans, det var en kamp mod Nantes, da han spillede i Monaco tilbage i 2016, dengang at øh, rettighederne til lige gang stadigvæk var på dansk tv. Og der har han scoret et par dage forinde i en indskiftnings. Øh, eller hvor han blev indskiftet mod Trois. Jeg kunne huske, var en hel masse hyper om når man ligesom skulle læse op til den her kamp her. Hvem var ham her? Altså, fantastisk. Altså, kan I huske jeres første oplevelse med ham, hvor hans navn dukkede op, og eventuelt hvor gammel han var? Det var måske måske den her Champions league kamp ja, det er de der Champions League-kampe, de spiller,
3: ja. hvor man i ser ham. ikke. Altså, de spiller to forrygende kampe mod uh, Guardiola's Manchester City. Det var i Guardiola's første sæson, hvor Monaco jo meget overraskende gå videre, ikke? og hvor han viser sig frem. Og han er jo også men han skal han mere også han scorede i semifinalen han mod, 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 mod Juventus også, øh, så, så det, det var og der var han jo 18 år og mm. det, det var det her meget meget ungdommelige, meget friske gå Så det var der hvor man jo fornemmede at ja, her er der altså noget spændende, ikke? Men det der med ikke at du kan også tage, altså nu siger, man taler siger, du om VM i 2018, hvor han jo var en stor profil på, på det her franske landshold, ikke? men så tager EM-slutrunden i sommer, hvor han det var jo en kæmpe skuffelse for ham. Men ja. det var jo ja. den slutrunde, det kan jo give et meget reduceret billede af, af, af en udvikling, ikke? men det er jo der, der var alligevel noget i, at mange havde jo regnet med det, der skulle blive mbappé slutrunde hvor, ja. han, hvor han skulle lægge hele, hele Europa ned, og så, så endte det i stedet fuldstændig uforløs for ham. Men det kræver,
0: kræver vel også noget godt, ikke? Det? Fordi jeg kan huske, at der var han jo stadigvæk opkomning, Der var det måske mere griezmann, griezmann ja. der var fokus på, at, at det passer bedre til ham, vi snakker om. Og Messi Ronaldo har haft den her rivalisering opgave. Man kræver det også, for, at han skal tage det her step, som vi sidder og måske efterspørger en lille smule nu her? Der er også været meget hård ved ham i forhold til, når man kigger på hans statistik og sådan noget. Men er det det, der mangler for, at han har en, en modpol? og hele tiden duellerer med.
2: Men Det kan jeg jo få i vores norske venner så jeg siger. tror du det? I det
0: er jeg også svært at komme fra hvad? det, vi har jeg, 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 haft nu her. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg sidder virkelig med de laveste forventninger efter Cristiano og, mm. og Messi. At sidde og tro, man kan få en rivalisering, der var så lang tid på det niveau, det er simpelthen været, det være for forkælet. Så, 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 så det tror jeg ikke, nej. Men jeg kan sidde og håbe på, at vi får et peak, som ligner deres. Og det har vi jo, det har vi jo haft en... en jeg synes vi har fået en smagsprøve, at at det, det kan det være. Både for for Holand og øh, Mbappé i øvrigt. Øhm, og,
1: og lad os så få den i samme række. Lad os spille i den samme række. Det kunne da være fantastisk. Det også, så altså der er det hit-to-hit. Ja, for den sags skyld. Mm. Våndby synes... FC København er også okay, men, men det er nok <laughs> ikke et <scenario. laughs>
2: Men jeg synes, det er interessant, Kjenne, faktisk, fordi netop, og, og, og du nævner kampen med Manchester City, dengang med Monaco, og de endte jo med at købe Bernhardt-Mondi, øh, som, som lå som venstre bak, hvor han ofte lå som, som venstre ving og kunne gå ind i banen, de her step over og Så hele den der dynamik, der var på den der side, var jo enormt spændende, som er Ramadal Fakao inden som, som nieren øh, oftest øh, sjovt i monaco hold og, og jeg sammenligner ham lidt med en af mine store helte, eller øh, gjorde på et tidspunkt, de er, nogle, de er godt nok forskellige, men også var forbi Monaco Thionry, som også kunne ligge derude som spiller i starten af sin karriere, og viser bare at være den vildeste nier. Øh, så ikke en til en sammenligning, men sådan lidt samme tur samme fart, øh, samme flere tekniske formål.
0: Øh, ja, Hvordan, øh, nu sagde jeg til at starte med, at jeg synes, at vi skulle tale om noget, der kunne give os uh, smil på læberne, det kan jeg se, I også har altså. sammen nu, når vi snakker om, om Mbappé. Du tog også fat i, at Messi har været ham den lidt stille, tilbagetrukne, der har ladet støvlerne tale, Ronaldo et lidt andet uh, skole, han kom fra her. Men der har også været nogle sager omkring dem, når man kommer op på en, en, en hylde, som de har været på i så mange år, hvor der har været nogle skyggesider af det. For mig fremstår kilden MFP meget ren i det øh, og ungdomlig, og måske også ham, der er inspirationskilde for de kommende øh, interesserede generationer for, for fodbold. Ser I nogle udfordringer ved, ved, ved hans værre måde, det man har lært at kende til om nu, at han også kan falde i nogle af de her faldgrupper og komme i nogle skattesager eller, eller andet? Altså at, at eksponeringen ligesom kan tage overhånd?
2: Ja, man skal huske på, hvad for en tid vi, vi er i. Æh, der skal kun lige øh, en fuld aften ude, øh, så, så kan vi ødelægge det billede, du sidder og taler om. Jeg synes, man skal... Har du også et billede af ham? Jamen, jamen det har... Ja, fordi han er menneske. Jeg har et billede af, at han, er... han dyrker sin, sin sport, men jeg har også indtryk af, at han skal have lov at leve. Og hvis der kan komme en sag eller to sager i løbet af et langt liv, så er han ligesom os andre, og det vil glæde mig. Jeg tror ikke, at der, der, der skal virkelig meget til for at smadre det der billede, hvis man forstår, hvilken for tid vi lever i. Der er sociale medier, der er en hype omkring spilleren, der er et helt apparat bagved i forhold til den her branding af spillerne. Så jeg har sådan lidt indtryk af, at hvis vi sidder og taler om Cristiano og Messi, så er der jo ingen tvivl om, at de har, været, de, har været, de har været på kant med loven, lad os sige det sådan i forhold til deres ting, men, men, men det er så ligesom meget deres team, og det, det er ikke det, der ødelægger. Det ødelægger ikke noget for mig i forhold til, hvad de har bibragt fodbolden. Uh, fordi det er mere deres team.
3: Men jeg synes stadigvæk, at vi, vi, vi savner måske stadigvæk sådan helt at få formet figuren Kilden Mbappé altså i den her fodboldstjernehimmel. Uh, måske fordi, at han jo så har spillet i, i PSG, hvor der også har været Neymar og, og, og nu også Messi, som, som fylder så meget. Altså, hvem, hvem er han? Hvad er, det lige, hvad er det, han står for? Hvad er hans, uh, hvad er hans kendetegn som, 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 som person og menneske? Ikke? Der blev Christian Ronaldo, og Messi blev jo i høj grad også altså branded og iscenesat som, som lidt de her modsætninger, hvor det, at den anden var, der var jo nok også med til at gøre sådan profilen endnu skarpere på det, de så stod for. Øh, og, og det er noget af det, jeg vil være lidt spændt på at se, hvordan han bliver formet, især hvis han kommer til Real Madrid, hvor opmærksomheden kommer til at være, være, være helt ekstrem. Altså, hvad er det så for en, en rolle, man, man ligesom forventer og, og vil bygge ham op til at skulle, skulle spille i den her klub? Jeg tror måske, det kan være meget sundt, og det bliver jo gisninger og spekulationer, men måske meget sundt, at han kommer ned... I stedet, hvor Benzema så er i forvejen. Altså, at der er noget der, at han måske det første år, kan han stadigvæk have Benzema ved sin side, og fordi Benzema har den alder, han har, så vil Benzema jo ikke se MPP som en trussel, hvis han kommer til, og så kan han måske sådan blive sluse lidt ind og, og, og tage den lidt på sig i løbet af det første års tid. Ikke at han skal ind og, og være ham, der skal fuldstændig genrejse hele Real Madrid fra start.
1: Nu, nu er det svært at lave psykoanalyse på distancen, i hvert fald, hvis det skal være meningsfuldt, men øh, jeg havde den øh, pussy oplevelse, og det og for at flashe den selvfølgelig, at jeg på et tidspunkt var nede og set en kamp øh, på, på deres dag, hvor, hvor jeg var inviteret op i den loge, som øh, Daniel Alvesen havde til sin egen disposition. Og der sad jeg så og så kampen, og øh, han kom op efter, og vi snakkede lidt med ham, min familie er, så og kunne han jo fortælle, at han, det drejer sig godt nok meget om MRP. Han synes godt nok, at han stillede mange krav, og han, hans familie skulle have ditten og datten. Og han var, altså han synes han var lige lovlig optaget af sig selv, og, og det der var, jeg skal sige, Synligt. Og det siger en mand, som sidder i en lounge. <laughs> hvor han får brasilianske retter serveret, og der bliver hentet brasiliansk sodavand og øl ind til loungen og serveret for hvem der nu kommer der. Blandt andet lige mig den dag. Øh, på det niveau, der synes han stadigvæk, den anden var lige lovligt krævende og selvoptaget. Så jeg skal ikke kunne sige, hvordan det matcher fodboldverdenen i det næste årti. Men, men, men det fører jo med, at, at han kan blive sårbar på sin prestige. Det siger måske mere om Daniel Alves
0: opfattelse af sig selv end... Den person, vi stadig det, mangler, får omkring. omkring. De jeg tænker, om
3: Pouls har fik sin kasket fra Daniel. Yeah. <laughs> <laughs> Hvordan smager brasiliansk solvand egentlig?
1: Øhm, præcis ligesom alle andre solvand, så vi okay. der jeg husker. Jeg fik mest brasiliansk kaffe. Ja. Men, øhm, det, det er også kan godt. Jeg
0: også. Ja. Er der andet omkring øh, Mbappé? Fik vi egentlig svar på det spørgsmål, om han har overtaget herredømme eller ej? Det, det gjorde vi lidt hen ad vejen, men
3: skal det være afgangsreplikken på det? Ja, bare. en af de her... En af de her kampe, jeg har glædet mig mest i lang tid, det er den der på onsdag. Ja. Altså Real Madrid med Paris Saint-Germain med Mbappé i spil. Det bliver, altså, det bliver godt. Det glæder jeg mig virkelig til. Og det er også rart ja. en gang imellem med alle det her dårligdom, der er i både fodbold og verden generelt, så en gang imellem at have de her vidunderlige fodboldkampe, som man, man godt kan glæde sig til lige meget, og man sympatiserer med et en eller andet hold.
2: Ja, også fordi, at man ser, hvem er store spillere, der en gang imellem har, har smadret Banabeo, så håber man jo på, at det kan, det kan blive sådan en spiller. Jeg husker nu sammenligner jeg med Thionry, jeg husker jo Arsene at på et tidspunkt, at være på Banabeo, hvor Thionry spillede fuldstændig ud af den her verden. Og det er jo sådan en performance, man håber, at sådan en præstation, man sidder og håber på, at, at der kan være for, for en par side. Jeg vil også gerne se,
3: hvordan, hvordan reagerer Banabeo på ja, ham. Altså, hvis ja. han gør noget magisk, hvis han ja. gør, som han gjorde på Camp Nou i sidste sæson, ikke? Altså, Ja, de... det, er, bliver ham og det kan jo godt være sådan noget, at publikum ja. bare rejser sig op og klapper ja. i ham og siger, ja, ja, vi glæder os til at se dig næste år, ikke? så ja. spiller du for vores hold.
2: Christian Ronaldo på Juventus uh, Alliance uh, på stadion, da han laver bare han, han siger jo stadigvæk, jeg ved ikke om det passer, han siger jo stadigvæk, at det var nogle af de ting, der fik ham til at, at vælge Juventus, fordi de simpelthen gav ham så meget kærlighed. Uh, og det har vi jo set uh, Bernabeu gøre med Ronaldinho og nogle af de her. Når, når der sker de her prestationer, så, 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 så hun er rigtig det også med, med klapsalver. Og lad
1: os se, hvem den der får den største modtagelse på Bernabeu. Det kunne jo være, at det var André Lunin, deres ukrainske reservmål, hvis han overhovedet med op. Det kunne godt være, at det er ham, der løber med opmærksomhed i kampen. Ja, der er rigeligt, der kan
0: tage spotlight på Der er også en Sergio Ramos, at er han overhovedet i, i spil til at komme i truppen. Han har godt nok været meget i, i skyggen og, og på, på skadeslisten.
3: Ja, han. altså, altså gang der blev trukket lod og de skulle møde hinanden, ikke? der havde han man en forventning om, at han ville Kom i, kom i spil, ikke? Og så vil hans comeback jo også fylde enormt meget. Nu er det jo blevet sådan en lille parentes i uh, forhold til alt det her med Mbappé. Godt. Vi glæder os til onsdag. Vi glæder os til uh, næste mandag til en
0: optagelse mere af Diego. Det her, det var ordene for i uh, dag. Tak, Morten, Trolls og Francis. Selv tak. Selv tak. Også tak til uh, jer lytter for at være med hele vejen til uh, målenstregen. Det her, det var altså afsnit nummer tre af Diego. Vi glæder os til at være tilbage igen uh, næste mandag med et uh, nyt, aktuelt emne og uh, debattere ud fra mit navn det er Kenneth Hansen rigtig god fodbold